0: Parada
1: e de BH. Ok? Só no aguardo, para quem tá chegando, boa noite. Boa noite para todo mundo. Oi, oi, Ulipe. Olá,
2: boa noite. Boa
1: noite. Você me ouve bem?
2: Oh, belezinha. Beleza.
1: E aí, como é que você tá?
2: Bem, e vocês? Todo mundo aí, boa noite.
1: Deu uma cortadinha a sua, a sua fala. Repete aí o que você falou.
2: Ah, sim. É, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Você tá falando de onde, Lipe?
2: Tô falando aqui de Divinópolis. É, aqui do meu lado tá o Vitor. Nós, Oi, nós somos responsáveis aí pelo Bardot Pub e todos os eventos LGBT aqui em Divinópolis.
1: Olha, As bacana. Fazer imenso
2: aí tá falando com vocês.
1: Bacana. Eu tô aqui representando o pessoal da Absurda de BH. Eu sou o Lucas, sou de Viçosa, Minas Gerais, e hoje a nossa live vai ser para falar um pouquinho sobre eventos LGBT em estados do interior, e eu espero que todo mundo curta. Bem, para a gente começar, eu vou pedir que você se apresente, então fale um pouquinho de você, né? fale um pouquinho do Bar do Pub também, da sua festa, como é que é essa questão de festa LGBT aí em Divinópolis. Comenta um pouquinho para a gente poder começar esse nosso papo aqui.
2: Então, é, quem conhece Divinópolis sabe que Divinópolis é uma cidade festeira, né? Aqui tem festa o tempo todo. Se, se não pôr limite no pessoal, você pode ter certeza que vai ter festa de segunda <risos> a segunda. Não tem, tem por que parar. É, o Bardô, é, eu sou meio leigo a falar do Bardô, porque eu sempre vou estar tá elogiando. O Bardô é uma casa que funciona aqui em Divinópolis. É, a nossa história é muito bacana, porque. O Bardô começou lá em 2012, 2011, 2012. É, depois a gente teve um período de pausa aí, que foi onde a Gloss entrou. Mas é, só mudou o nome mesmo, porque a equipe sempre foi a mesma. E no último dia, 23 de agosto de 2019, o Bardô retornou. Retornou hum. no novo formato. É, Retornou-se sendo uma balada, uma balada bastante prestigiada. Porque... Nós somos a única balada LGBT... Divinópolis, no traz de Minas, todinho. É, então, a gente sempre vai estar tá trabalhando para proporcionar diversão voltada para o público LGBT. Porque, mesmo Divinópolis sendo uma cidade muito festeira, tendo festa sempre, é, não tem algo muito específico. Específico eu falo no seguinte, não tem, não é, não é muito comum trazer drags, DJs da cena do Tribal House, do Pop, e em Divinópolis a gente faz esse trabalho.
1: Então, o perfil do Bardô é uma casa, então vocês é, têm um espaço físico de vocês?
2: Isso, nós temos o um espaço físico, funciona no coração da cidade, na Rua Rupitangui, que é onde está o movimento do entretenimento de, de Divinópolis, e a gente tem uma casa física, a gente... A gente trabalha para a cena LGBT, então todas as referências da cena LGBT, o Bardô procura estar tá trazendo, que é drag, música pop, é, eletrônico, gogo boys, drag, já falei, e, e basicamente é isso.
1: Bacana. E como é que é Divinópolis em relação à cidade? É uma cidade conservadora, é uma cidade mais religiosa, é uma cidade grande, é uma cidade de médio porte, como é que é?
2: Divinópolis é de porte, né? É uma cidade linha... em de desenvolvimento.
0: É. <risos> Ela tá sempre crescendo, é uma das maiores, assim, em Índice
2: Daqui da região é a, a maior, mas para falar um pouco da cabeça do Divinopolitano, eu acho que o Divinopolitano, assim, ele, ele visa muito BH. Então, ele tenta, uhum. ele tenta ter a cabeça como o Belo Horizonte. Então, eu acho, assim, que a nossa população sempre vai estar se espelhando em BH e vai sempre estar trazendo para cá o que ela vê em BH porque divinópolis o pessoal gosta muito da cidade uma cidade muito boa mas o divinopolitano por si gosta muito de BH e por estar assim pertinho né a gente está fazendo essa esse translado aí direto então tipo assim acaba que a gente tem essa influência né
1: sim e tipo assim você falou que é pertinho de BH mas pertinho quanto tempo uma hora duas horas uma hora e meia ah, tá. Então, então é tranquilo de voltar para a é, é... é, O meu é contexto é um fácil. pouco diferente, né? É, lá em Viçosa, eu não estou em Viçosa, tá, gente? Eu estou na minha cidade natal, que é Itatinga, mas vou falar sobre Viçosa, que é onde eu atuo. Viçosa é uma cidade universitária localizada ali próximo de Juiz de Fora, o Bar, é, zona da Mata Mineira, né? E Viçosa tem a Universidade Federal de Viçosa, que é o que atrai as pessoas para a cidade de uma maneira geral. É, e quando eu falo atrai as pessoas, pessoas que vão estudar na universidade. O perfil de quem faz a universidade hoje em dia no Brasil é um perfil de pessoas jovens, né? Então, a partir dos seus 17 anos ali. É, e é interessante que a cidade é uma cidade pequena, né? É uma cidade que tem mais de 100 anos e tem uma tradição é, religiosa muito grande. Então, quem é de Viçosa não compartilha da mesma vivência, talvez, de quem vem para Viçosa estudar, né? Então, são, pessoas, são, são perfis diferentes de pessoas por ser uma cidade universitária né? essa questão do entretenimento é, da diversão, do lazer ela é uma coisa que vai estar latente ali a todo momento em né? Vistosa tem o um, 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 um costume de ter festa de segunda a segunda é, e festas que são assim, muito acessíveis de, de maneiras muito variadas né? então você tem é, festas que você paga 5 reais para entrar e você se diverte horrores ali naquela festa festas mais caras também né é, e a cena LGBT é muito interessante, porque eu, eu estou em Viçosa desde 2014, então eu já estou em Viçosa há seis anos. É, e a cena LGBT de Viçosa, ela é, segue um perfil assim, né? É, nós temos em torno de quatro ou cinco festas LGBT em Viçosa, é, mas que são festas que têm praticamente o mesmo público é, e festas que compartilham, por exemplo, do mesmo estilo de música, dos mesmos espaços físicos. Nós não temos casas noturnas em Viçosa, né? Não existe uma boate LGBT, não existe um espaço é, físico em que se realizam essas festas. Essas festas são itinerantes. Assim como é absurda, né? Absurda não acontece só em um lugar, em Belo Horizonte. Ela vai acontecendo ali em várias casas. É... E o Viçosa também segue esse perfil. Lá nós temos é, festas bem variadas, assim... É com uma certa frequência até, né? Uh, e que, assim, praticamente todo fim de semana a gente tem, tem uma festa. O Bardô Club funciona de que dia a que dia? Como é que é?
2: Segu é? Sexta, sábado e algum... A gente tá tentando, assim, implementar um funcionamento do domingo, mas ainda é uma ideia. Uhum. A gente já tava, assim, bem avançado nessa ideia, só que veio a pandemia <risos> e a gente teve que dar uma segurada. Mas, até então, era sexta e sábado e a perspectiva aí de estar tá começando no, no domingo também. É, Achei interessante Sim. você ter falado, é, Divinópolis tem essa semelhança com Viçosa, porque Divinópolis tem tem três universidades públicas aqui, então, tipo assim, tem uma área é, universitária também que tem, eu acredito que vai ter esse mesmo perfil de, de festas que Viçosa. Só que o bardô como está do outro lado da cidade, é, talvez a gente não pegue tanto o público universitário, é uma coisa até que eu queria, que eu gostaria muito de estar tá trabalhando. Só que, o que, que acontece? Por a gente estar tá do outro lado da cidade, universitário, né? Todo mundo sabe como é que é. Às vezes fica complicado, para tá fazendo transporte e tal. Então, acho que por isso que a gente não está presente tanto nos eventos universitários de Divinópolis. Inclusive, eu quero conhecer essas festas de Viçosa.
0: Venha para Viçosa,
2: muito bem delas. O Cadu entrou aqui agora, ó. Ele é meu parceiro de Viçosa aí, que eu tô devendo uma visita pra ele há um tempão. E é, eu ainda quero conhecer. porque sabendo que tem um, um... Um circuito aí, que você compra o passaporte, você pode ir em todas as festas. Isso aí eu acho muito interessante.
1: Sim, isso acontece bastante em Viçosa. É até uma coisa que acho que a gente já pode puxar, como é que é um sistema de festas aí de Por exemplo, no Bardo Pub, quando vocês fazem os eventos de vocês, como é que funciona? O pessoal compra um ingresso é, e nesse ingresso está incluso, por exemplo, a consumação no, no, de bebidas e tudo mais, ou a pessoa compra o ingresso, entra, e aí lá dentro ela tem que consumir também a bebida, comprar a bebida?
2: Então, é, a gente trabalha de vários, vários modelos, né? É, em determinadas ocasiões, a pessoa compra o ingresso e vai ter a consumação à parte. Em outros determinados momentos, a gente faz o open bar, que a gente costuma falar aqui.
0: Uhum.
2: E... Mas é, é, é cada dia, cada formato de evento, porque a gente tenta, a gente tenta não ficar repetindo muito. É... Porque por a gente ter uma casa que funciona todas as semanas, se a gente ficar sempre no mesmo layout, uma hora cansa também, né? Então a gente tenta tentar bolando, assim pensando, tentar é, ser criativo. O vídeo tá que ele me ajuda muito nisso nos layouts dos eventos. Eu sempre a gente tá conversando ali que ó, eu pensei nisso. O que, que você acha? Aí ele sempre a contribuição dele. Não que ó, se você fizer isso vai ficar melhor. Então tipo assim, se essa semana é, a gente faz, é, a gente pode fazer assim, sei lá, é, compra o um ingresso com consumação. Na outra a gente fala. A gente faz, é, a partir de 50 reais de consumação, você não paga o ingresso. Hoje é R$35,00 open bar. Então, a gente vai, vai variando, assim, nessa, nessa, nesse, nesse jeito de trabalhar mesmo. Agora, me conta de Viçosa, como é que você faz?
1: Então, Viçosa é um pouco diferente, porque é, se a festa não tem a bebida liberada, a galera não vai. Então, a festa acontecer, bombar, ser legal, tem que ter a bebida liberada. É isso que chama público em Viçosa. Então, é... Praticamente, acho que 99% das festas acontece assim, é, você compra um ingresso num valor X e aquele ingresso você entra e na festa você pode beber à vontade que você quiser. Só que as festas elas, elas acabam né, é, acontecendo de maneiras um pouco distintas, porque é, as festas maiores, que não são festas especificamente LGBT são as festas que têm mais condições de acontecer, porque tem investimento de patrocínio por trás. Então, essas festas, elas acontecem majoritariamente com cerveja, com, sei lá, pelo menos cinco bebidas liberadas ali naquela, naquela festa. As festas LGBT, elas têm uma dificuldade maior de ser produzidas, primeiramente por uma questão de quem produzir são também pessoas LGBT é, e a gente sabe a realidade das pessoas LGBT no Brasil, né? É muito diferente. É, você não consegue patrocínio muito fácil para uma festa LGBT, principalmente em uma cidade pequena, né? É, como é Viçosa. Mas então lá funciona assim. A galera compra o ingresso é, e a, a festa, a maioria das vezes é open bar. Nós temos festas maiores LGBT em Viçosa, assim, grandes mesmo, é, que consegue levar atrações. É, então, por exemplo, tem uma festa que consegue levar shows, então a gente já teve o show da Banduol, a gente já teve MC Rebeca, é, a gente já teve o DJ Boss Drama. É, enfim, é uma festa maior que consegue levar é, atrações, tem, tem um investimento, tem dinheiro né, para fazer essa festa. As festas menores, elas acontecem, por exemplo, em sítio, nas próprias repúblicas, né? É, e aí essas festas são diferentes. Por exemplo, você paga, sei lá, 15 reais o ingresso... E aí você tem liberado ali o suco gummy, né? Que é o suco de pozinho com a vodka. É... Então essas festas são as mais populares, são as que acontecem com mais frequência, né? Pela facilidade maior de, de conseguir por isso em prática, né? Porque não é sempre que você consegue fazer uma festa com uma estrutura muito grande, né? Mas essas festas são as mais populares e aí a gente vai ter coisa de três ou quatro que acontece. É... O Ed está perguntando como que é a questão de off, então, a, a entrada gratuita. Como é que funciona aí? Vocês, vocês liberam cortesia? Como é que
2: é? Isso, essa questão do off, isso foi uma coisa que eu me espelhei, como divã politano, me espelhei em BH. Que eu já vi muita gente de BH fazendo isso. É, eu libero os offs pelo Simpla, pela plataforma online, aí a pessoa retira. Só que ela tem que, pra, pra ela ter direito à entrada off, ela tem que... Chegar a tem que chegar até um horário específico ou ser, por exemplo, finalmente eu libero sempre primeiros. Então, sempre 100 primeiros que entrar com o ingresso retirado pelo Simpla vai estar entrando com o off. O, o outro jeito que eu libero off, o off, o Ed deve ter te perguntado essa parte aí como é que eu controlo, é... é, por exemplo, a pessoa consumiu 50 reais, ela não paga portaria. Isso aí a gente faz o controle todo pela comanda, né? A hora que a gente vai... Porque todo mundo, a hora que entra, recebe a comanda isso aí já todo mundo já deve conhecer. É, aí na hora de dela fechar a comanda, a gente soma, se tiver 50 reais de consumação, eu corto a portaria. É, é desse jeito mesmo que a gente trabalha. E essa plataforma do, que a gente usa do Simpla também, que a gente. que eu vi muita balada de BH também entregando, e eu trouxe para Divinópolis. É
0: interessante, interessante desculpa. isso. Desculpa.
1: Ai,
2: desculpa.
0: Não, pode e falar, Vitor. Divinópolis tem um problema. Eles é, não gostam de chegar cedo no evento. E se tem poucas <risos> pessoas no evento, eles não querem entrar, porque <risos> tem pouca gente eu acho que o formato de todos que o Felipe falou, ele esqueceu de um e que eu acho que é o mais interessante que ele usa no bar. Que ele coloca open bar de uma hora. A ah, boate sim. abre às 23. Ele dá uma hora de open bar, faz um ingresso baratinho. Dá uma hora de open bar de game e de cerveja, pra quem chegar antes da meia-noite. E aí, isso que faz o bar encher. E aí, depois da meia-noite, o negócio bomba.
2: É, não, isso é verdade. Eu isso, ia é, falar isso, é isso é
0: bacana. É o melhor
2: formato. O, o open Bar geralmente é de cerveja e gummy também. Você falou igumi, aqui de nós a gente costuma falar gambi, né? Pra falar Você a verdade, não não sei. É, eu não sei qual que é o certo, eu aprendi <risos> desse jeito. É, e eu faço um GAM muito bom, viu, gente? Quem quiser ir lá no bar do eu conhecer, tem um toque especial do Felipe lá, que tem certeza que vocês vão gostar.
1: A gente, a, gente fala, a gente fala gummy também, o, o Ed digitou Gumi aí, mas lá a gente, é, a gente escreve G-U-M-M-Y é, isso, isso que você falou do horário é uma coisa interessante, porque a Viçosa funciona diferente, a legislação da cidade não permite que aconteça festa é, até, tipo assim 6 horas da manhã, 5 horas da manhã então as festas começam mais cedo nós não temos festas começando 11 horas da noite, Raro são, raras são as festas que começam nesse horário é, são festas muito específicas, por exemplo, bailes de formatura, enfim, nesse formato de festa. As festas universitárias normalmente elas começam entre oito, nove horas da noite e acabam por volta das três da manhã. É, então a galera dá tipo assim, se a festa é nove, a galera oito horas, oito e meia no máximo está no ponto para pegar o ônibus ou né, pegando pegando aí o transporte para ir. E chega cedo, curte até o final Chega no começo e vai embora no final, sabe? É, e é, isso é muito interessante é, Porque realmente é muito diferente é, As festas na, na capital, por exemplo, em BH né, Começam sempre muito tarde né? Tipo, 10, 10 horas acho que é, é cedo para Belo Horizonte
0: Não, né? é, assim, a... 11, meia -noite. 11, é
2: 11 meia-noite meia <risos> É, 11 meia-noite
0: 11 meia-noite, é, é bem assim
2: Aqui em Divinópolis a gente já tentou fazer isso também pegar um pouco do horário à tarde, tentar implementar alguma coisa assim para fazer no uhum. sábado à tarde, mas até hoje, assim, a gente não viu, assim, viável não, porque o pessoal gosta mais das festas à noite mesmo. Sim,
1: à noite chama mais atenção. É, o absurdo não. até <risos> tem não, mas... o atibum, né, que acontece, que é tipo uma pool né, e acontece de vez em quando, e é, é de dia, é, mas em pessoas também esse formato de festa durante o dia, é, ele funciona... Ah. Para aquelas festas que são feitas em repúblicas, né? Então, tipo assim, começa, sei lá, duas da tarde, vai até seis da noite, e a galera faz o after depois na rua, né? Vai, ainda vai para. Tem uma rua lá que chama Avenida Santa Rita, que é onde concentram os bares da cidade, o pessoal se encontra ali, né? E vai ali virando a, a madrugada até o, o bar fechar. É, mas lá funciona mais ou menos assim. É, vamos falar agora um pouquinho sobre a importância dessa, dessas festas, né? LGBT para a cidade, porque. Eu vejo que a festa, ela não é só um, um, um espaço de lazer. É, eu acho que ela contribui de, de alguma maneira. E eu queria que você falasse um pouquinho como você acha que a, a festa LGBT contribui para a vida em Divinópolis, né? Eu acho que a festa contribui,
2: tipo assim, o espaço mesmo, né? Não falando assim, é, só em festa. O espaço mesmo. Porque a gente, quando a gente está ali envolvido no Bardot, a gente sempre está envolvendo questões políticas e na luta LGBT mesmo. É, eu já tive muito, muita experiência de gente assim, que foi no Bardot para conhecer, ver o que, 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 que rolava no, no ambiente. Assim. Gente que estava ali no começo ali, se retraindo e tal, e aquilo ali motivou a pessoa, sabe? Porque é um espaço que você pode ser quem você realmente é. Então, e eu desde que eu a, a, assumi o compromisso do Bardot Eu sempre assumi esse compromisso na luta De estar de tá ali, de mostrar quem a gente é e tal é, O vídeo está aqui do meu lado, ele me deixa me mentir esse aqui é o maior militante de Divinópolis É verdade Então, tipo assim, a gente tá ali, tá mostrando E um dos grandes é, objetivos que eu tinha quando eu comecei foi na parte artística de dar a, a oportunidade e a voz para os artistas da região. É, então, hoje, assim, eu valorizo muito DJs, drags, é, eu deixo o espaço assim, muito aberto para quem quiser mostrar o talento e tal. É, e assim a gente vai, vai trabalhando e vai, e vai, vai
1: seguindo isso é massa, é contribuir com os artistas locais, né? você dá espaço para essas pessoas mostrar seus talentos é... Viçosa é interessante porque é aquela coisa né? da idade, muita gente chega muito novo e não sabe o que vai viver naqueles 4, 5 anos da faculdade né? então as festas, elas são um espaço para as pessoas extravasarem mesmo né? a, a, todas as, as suas inseguranças, os seus problemas é... Eu acho legal essa ideia a ideia da festa LGBT de ser um espaço em que as pessoas podem ser quem elas são, né? Então, é, eu comecei a frequentar a festa LGBT porque eu gostava de ouvir música pop. Eu sempre ouvi música pop na minha vida. E quando eu fui para a faculdade e eu tinha um espaço para frequentar que eu podia ouvir aquilo, é, para mim foi tipo assim um prato cheio. Eu falei é isso que eu quero. É, e aí, frequentando, né, e sentindo a a noite. Eu percebi que eu podia me libertar, falei, ah, qual é o, o problema de ser quem eu sou, né? E, e eu acho que essa frequência, essa, essa coisa de frequentar a festa, ver pessoas que são como você, né, uh, sem serem julgadas naquele espaço, é, não tô falando que pessoas LGBT não julgam as outras, não, não é isso. <risos> mas que é. aquele, né? Mas aquele espaço ali é um espaço é, amigável para você estar, que você não tem que se preocupar se você vai ser agredido porque você é. LGBT, né é, então é um espaço realmente para as pessoas se descobrirem para as pessoas se reinventarem para as pessoas serem felizes, né é, então isso é muito legal é, quando você fala de, das atrações de valorizar as atrações, isso também é uma coisa interessante, lá em Viçosa, a gente não tem, por exemplo, uma cena drag não existe uma cena drag nós temos artistas drag em Viçosa é, eu, eu sinto né? eu falando Lucas, eu sinto que esses artistas têm pouco espaço nas festas de Viçosa, nas festas LGBT, é, mas isso é uma coisa nova também sabe, é, esses artistas estão agora, né, igual eu falei eu tô na, nessa coisa das festas desde 2014 e agora, mais assim nos dois últimos anos que eu vejo mais a inclusão desses artistas, nessas festas fazendo parte do line up é, as regs fazendo suas performances nós temos lá grupos de dança é, que fazem assim, espetáculos no palco, que são coisas muito legais que eles fazem é, e até mesmo a própria cena de DJs, né é, nós não temos uma cena de DJs LGBT muito grande, nós temos alguns DJs LGBT, é, e é legal que os produtores tentam sempre colocar esses DJs nessas festas, né, para estar tá ali tocando. É, e a relação das festas LGBT de Viçosa com outras festas também é uma coisa interessante. Como eu citei, a gente tem uma festa muito grande lá, e essa festa, ela atrai pessoas de toda a região, então pessoas de Uba, de Ponte Nova, de Muriaé das cidades, das micro -cidades no entorno de Viçosa, a galera freta van para ir para essa festa. Isso é muito interessante, né? Isso chama e aí, contribuindo para a cidade economicamente, porque essa galera vai para a cidade, tem gente que fica, né? Dorme de um dia para o outro. Então essa galera vai consumir, vai almoçar no restaurante, vai comprar uma bebida no bar da cidade. Então economicamente também essa galera está contribuindo, né? É... Mas isso dos artistas, né? Que eu que eu estava falando, é muito legal da gente pensar porque a maioria de quem toca em Viçosa, por exemplo, é a galera que está tá lá para estudar, que, que vai para estudar e frequenta. Então, quem frequenta a festa vira DJ. Eu fui assim. É, eu pedi para tocar numa festa, me deixaram tocar, e aí depois eu fui aprimorando, né? Eu comprei um equipamento, fui investindo naquilo. É, fui residente de várias, da, acho que de todas as festas LGBT de Viçosa, eu fui DJ residente. É, hoje em dia eu tô num outro momento da, da minha vida assim, tô fazendo mestrado, então eu tenho menos tempo para me dedicar à festa, né? Mas ainda, ainda trabalho com as festas, né? É, e aí, agora eu queria que você falasse um pouquinho da relação do Bardopup e da sua festa com a Absurda. Qual que é a relação que vocês têm com a Absurda?
2: É, ótima, Absurda assim, Absurda já teve em também, algumas vezes é, algumas vezes não, muitas vezes é, eu acompanho o absurdo desde que ela veio... Na época era a Gloss, né? Porque era assim... Eu tô responsável pelo Bardot Pub desde 26, 23 de agosto. Mas antes, eu era o DJ residente da Gloss. Gloss era a boate LGBT que tinha aqui na cidade que antecedeu o, o Bardot. E... É, é, tem uma, tinha uma festa muito grande aqui em Janeiro, que era a heresia. Que o pessoal também fritava van e vinha tudo. Era era foi, foi pra falar a verdade a festa que me revelou como DJ da cena LGBT e o produtor, o Thiago é parceirão, gente, da gente e tal, e teve uma heresia que ele fez que ele trouxe absurda então quando ele trouxe absurda foi quando eu fiquei quando eu conheci o, acho que o Ed não chegou a vir não é, quem chegou a vir foi o Viu e o Thiago Richard
0: o Ed foi a outra primeira foi na
2: é, primeiro foi na Kill. eu tô, tô me referindo à primeira que, que aconteceu na, na Gloss, que foi que eu participei, foi um Open Bar também, nossa, cara, que louco naquela festa, foi muito <risos> boa, e de lá pra cá, quantas absurdas a gente teve? Na Gloss, eu acho que a gente teve pelo menos umas quatro, se não me engano. E ah, eu, depois que o Bardot abriu também, eu tentei fazer absurdo algumas vezes. Eu já até tinha combinado com o Ed uma data ali pra gente fazer uma absurda monstruosa aqui de Vinópolis. Mas adivinha o que, que atrapalhou? O coronavírus. A ah. relação
0: <risos> é absurda é aquela de sempre né? De admiração, de... Às vezes a gente inspira em muitas coisas, é assim. É bastante coisa, na verdade. É. O formato, é sim.
2: Porque vamos, 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 vamos falar, né? Tipo assim, num não tô puxando saco de ninguém, mas a absurda todo mundo sabe, ela é reconhecida como a maior festa de de Minas Gerais então, tipo assim, a gente que tá no interior que tá buscando assim crescer, buscando mostrar assim fazer um trabalho legal, né? a gente sempre vai se inspirar é, nos grandes, a né?
0: Tem Sim. esse problema que sempre que a gente queria fazer algo aqui Felipe sempre me contou isso, que você tinha que importar tinha que trazer de fora no caso de artistas, não foi só é, reconhecer o trabalho daqui ele teve que criar meio que o, 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 os DJs, ele teve que criar todo mundo para poder trabalhar E eu sou fruto disso, nossos amigos todos ele transformou Porque precisava de gente diferente, voa, roça diferente lá E assim, a inspiração sempre vem do, da capital
2: É, e nesse caso, por exemplo, é que Dino não tinha uma cena, de, uma cena de DJs LGBTs Não tinha uma cena de drags, isso foi criando agora, de um ano para cá é, todos os DJs hoje que são residentes do Bardô é, Eles se tornaram agora Mas não foi porque eu peguei ali também E falei assim, ah, vem cá, toca aqui pra mim é, é gente que já sabia tocar Que já tinha aquela visão Já tinha conhecimento técnico E tipo assim, foi meio que o destino mesmo Colocou eles na minha frente E eles mostraram o serviço lá E eu, e assim, eu falei assim, a próxima festa é sua
1: Isso é bacana é... Viçosa tem uma relação bem antiga com a Absurda. É, eu, Lucas, né? Eu me aproximei mais da Absurda em 2018. É, por causa que eu passei o carnaval em Belo Horizonte. E aí eu fui numa, numa festa que teve no Mineirão, na Esplanada, e a festa levava também o nome da Absurda, né? E teve show da Pablo, teve show da Ludmilla. É e aí aquilo né, me motivou eu falei, nossa, uma festa LGBT desse tamanho, né, então tipo assim tinham vários DJs lá e os meninos da Absurda também, né, e ainda show da pablo show da Ludmilla, eu falei, nossa, uma festa LGBT desse tamanho é uma coisa que me interessa né, é, mas e aí eu me aproximei mais da Absurda comecei a conversar com os meninos e tudo mais só que eu já frequento a Absurda desde 2015 que eu me lembre, por quê? Viçosa sempre importou a Absurda pra lá as festas de lá sempre fizeram parceria. E aí eu falo, as festas, tipo assim, todas as festas já fizeram parceria com a Absurda. É, então eu lembro muito bem da época que a Absurda ainda tinha aquela boneca inflável como uma personagem e o Ed levava elas para festa. Ela levava essa boneca para a festa. Isso lá em 2015. Depois tiveram é, festas com atração. Eu lembro que teve uma festa que teve Boss in Drama, o DJ Boss in Drama, e teve Absurda junto. É, e aí, ano passado, em 2018, na verdade, eu tive a oportunidade de tocar representando a Absurda é, lá em Viçosa, No ano passado, eu fui para BH na época da parada. Olha lá, a boneca chama Berenice, eu não lembrava <risos> o nome dela.
0: A média nome.
1: Aí, no ano passado, eu fui para Belo Horizonte para parada do, do ano passado. né E aí, teve uma festa um dia antes, o Ed me chamou para tocar, eu toquei. Foi tipo assim: foi a realização da minha vida tocar em Belo Horizonte. Foi, tipo assim... Achei um luxo aquilo. E ainda encontrei os meninos depois no, no Festival Sarará. E aí eles foram pra Viçosa, acho que em novembro. Bem mais pro finalzinho do ano, assim... Em parceria com uma outra festa. Que também foi tudo. E essa festa que eles foram foi, foi em formato de ballroom, assim... Tipo RuPaul, tipo... É, com batalha de vogue e tudo mais. Foi, tipo assim... Surreal, foi, foi muito <risos> legal. É, os, e tipo assim, o interessante da Absurda também é que eles têm um formato de mudar as festas. Então eles têm, por exemplo, eu consigo me lembrar aqui, a Tibum, eles têm a Money, eles têm a OG, eles têm a Hate Remix. Então são festas que, que focam em formatos diferentes, né? Ah, a Rage Remix
2: é uma que eu acho que faria total sucesso em Divinópolis Porque o pessoal daqui eles Pelo menos o pessoal que gosta de pop Que gosta de funk, eles detestam remix O DJ que chega lá tocando remix ela... Porque, tipo assim, o público de Divinópolis Porque eu já vi que isso aí é, Não acontece em DH Porque em DH, se, por exemplo Eles não gostam de remix, o DJ que tocando remix O pessoal não, não vai lá brigar com o DJ Em Divinópolis, o pessoal vai lá Eles brigam, eles falam Não, não quero remix
1: tira
0: isso,
2: o pessoal é estupim, é pesado,
1: é. Viçosa também tem umas pessoas mais atrevidas, assim, que vão lá e, <risos> e falam com, com o DJ. E é, é interessante pensar essa variedade que eles conseguem fazer dentro de uma festa, é uma produtora de festa que faz vários formatos de festa, então isso é muito legal. E uma coisa que eu fico pensando aqui, é esses dois últimos anos que eu tenho acompanhado mais fortemente a é Absurda, é absurda fazendo uma festa no, no Mineirão. Tipo assim, isso são coisas inimagináveis. igual você falou, né? Tem o status de maior festa LGBT de Minas Gerais. E eu fico pensando, gente, imagina eu um dia tocar dentro do Mineirão. O que, que é isso? Não gosto de futebol. Eu acho que estádio de futebol tinha que ser usado só para fazer show de diva pop. Eu penso assim que para fazer festa. Então imagina... É, tocar dentro de um estádio que tem todo, se você for analisar o, o, a, o senso político que tem nisso futebol, um esporte voltado para a masculinidade, né, forte cheio de machismo, cheio de coisa você tem uma iluminação cheia de bandeira do arco-íris lá e um monte de gente LGBT dançando Lady Gaga, isso é maravilhoso entendeu? Então essa, é, é, essa, essa visão que a absurda tem de, de se fazer festa, eu acho isso muito bacana é, e outra coisa que eu tava pensando o público de vocês, como é que é? Vocês, por exemplo, você disse que tem uma variedade bem grande de, de música, vocês tocam funk, tocam pop e tudo mais. É, Viçosa, majoritariamente, as festas só tocam pop é, e funk. Não tem, por exemplo, é, aquelas vertentes de festa LGBT que focam, por exemplo, num tribal house, é, que, por exemplo, é, que, sei lá, São Paulo tem muitas dessas festas, né, que focam, por exemplo, numa vertente de eletrônico. Vocês, como é que é vocês aí? Vocês trabalham com pop com funk? Ou vocês tocam, por exemplo, sertanejo? Vocês tocam outros tipos de, de música que não são tão, assim, é, difundidos entre essa galera?
2: Então, é, a gente trabalha mais é com o pop e o funk, que é o que predomina. Mas como a gente é a única produtora de ABT aqui na cidade, a gente tenta agradar todo mundo, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Mas é nosso dever também... Como se diz, como eu gosto de fazer, agradar todo tipo de viado. E a gente. A maioria dos eventos é pop e funk, só que eu sempre o que, que, eu, que, que eu procuro fazer? Eu sempre procuro dirigir os eventos. Então no Flyer do Bardot sempre vai estar tá lá é, um formato que você vai associar ou com pop, ou com funk, ou dias mistos, ou dia que vai ser eletrônico. A gente. A, hoje a nossa. Que eu monto a programação e monto festas também, assim, pra, igual eu te falei, para ficar diferente hoje a nossa festa de maior sucesso a festa de maior sucesso do Bardot é a festa de Sinal todo mundo já deve conhecer o formato é bem clichê, é... tem no Brasil todo, uhum. mas ela é voltada pro pop e pro funk é, a segunda foi, que acho que, que carrega mais, atrai mais público é o Favela, o Favela é exclusivamente funk e eu tenho um exemplo ali pra música eletrônica que eu faço a VIP então tipo assim é, essas três são os meus principais exemplos mas eu sempre tento dirigir o evento assim, para aquele determinado tipo de público, mas é, é o pop e o funk que domina mesmo. A grande maioria gosta do pop do funk e sem remix.
1: Bacana. É, eu vi um comentário aqui que me chamou a atenção que as festas eletrônicas normalmente elas são festas mais elitizadas e que elas filtram o público. Eu fiquei pensando, eu lembro que no ano passado, eu não lembro se foi na época da Parada ou se foi na época do Festival Sarará, mas eu acho que foi na época da Parada que eu estava em BH eu lembro de uma festa é, que foi num local muito específico de Belo Horizonte, que tem uma fama de ser é, uma festa de ser um local que tem shows né, muito grandes, acho que é um mirante alguma coisa assim é, ao, no lado das mangabeiras, alguma coisa assim é, e eu lembro que teve um show lá, é, da Lia Clark é né, uma drag famosa né. É, era uma festa LGBT, mas o ingresso custava coisa de 140 reais então, é muito complicado para pessoas LGBT é, pagarem 140 reais no ingresso só para você ver uma atração, porque esses ingressos nunca tem nada incluso, né? é só você entrar. Então, é muito complicado o poder aquisitivo das pessoas LGBT, que infelizmente é uma minoria social que está marginalizada, a gente sabe, né? Então, você conseguir pagar 140 reais no ingresso e mais o seu transporte para você chegar até o lugar... É, mais alguma coisa para você beber, mais alguma coisa para você comer, mais a sua roupa que você quer usar. Então, assim, é, a acessibilidade das pessoas LGBT a eventos muito caros, né? Isso também é uma coisa muito complicada. E na, no, nas cidades do interior, eu acho que as festas são mais acessíveis, né? Então, a gente tem festas de 5 reais, festas de 10, 15, é, festas de 30, que aí tem a cerveja, tem uma outra coisa a mais, né? Então, como que vocês veem esse cenário de, de gasto mesmo em produzir uma festa e pensando, esse público pode chegar até a minha festa com o valor do ingresso que eu estou cobrando? Como é que vocês veem isso?
2: É, eu concordo com você. O pessoal tem, tem essa visão mesmo, de que as festas eletrônicas são mais elitizadas. Só que aqui em Divinópolis, eu fizer um show e cobrar 140 reais sem nada, o pessoal vai rir de mim sinceramente, não, não, não vende Divinópolis é, não dá é, eu gosto de trabalhar com uma portaria mais acessível mesmo é, que eu, eu gosto de ter movimento eu gosto de ter gente então tipo assim, o que eu puder facilitar para o pessoal entrar na balada eu vou fazer isso, eu não vou sair cobrando muito caro não, porque não é interessante é, geralmente no Bardot, a maioria dos, do, dos nossos eventos é uma portaria de 15 reais com open bar até meia-noite é tipo assim, Uma hora de open bar então, tipo assim, Eu considero muito acessível E é, questão de consumação Também lá no, no, no bar As nossas bebidas também não são Por exemplo, tem festa Que você vai a é 10 reais uma cerveja Tipo assim, o pessoal paga Mas tipo assim, se eu puder é, 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 porque tá lá dentro Mas se eu puder fazer o pessoal, tipo Eu prefiro que o pessoal é, vá pra balada Com 30 reais E ele consome seis cervejas Do que ele consome três Porque... Eu quero o pessoal curtindo, animado. É que volte, né? Isso, sim. justamente, vai, quero que volte. Não Porque não adianta eu ter uma pessoa ali uma vez conhecer, ah, não vou voltar lá não, senão ela é caro. Não, pra mim não. Você... No Bardô
0: tem gente que bate carteirinha, que tá toda
2: semana tá lá. É sim. O Kevin, ele tá aí, ó. Ele tá. Ele entrou e eu vi ele agora, ele comentou um negócio ali agora. Ele tá lá toda semana.
0: Toda semana. <risos> <ele> tá <lá. risos> e o dia que ele não vai abrir com ele ainda, meu filho, o que, que você não veio? deixar acessível para atingir mais gente. Mas infelizmente a gente tem que tomar um cuidado, que você não pode deixar acessível demais, porque você acaba baixando o nível da festa. O pessoal já começa a ir para fazer baderna, entendeu? Para poder estragar o ambiente, depredar. Então você tem que tomar esse cuidado. Aí, porque assim não você acaba atrapalhando as outras pessoas que estão ali só para poder curtir, que foi para poder curtir, porque você começa a colocar algumas pessoas que que estão de graça, mas não tem respeito nenhum com o ambiente que estão o
2: Ed perguntou aqui como que é a fidelização do público o que eu procurei fazer desde o começo assim do Bardot é... quando eu entrei para assim, produzir festas eu... vou ser sincero com você, eu não sabia muita coisa então a minha primeira coisa que eu pensei é deixa o pessoal à vontade, ele tem que sair daqui falando que curtiu demais essa festa independente se não tava ali o melhor artista do Brasil não tava ali o melhor artista do Brasil mas ele tem que se sentir agradável no ambiente ali que ele foi bem acolhido então, eu sempre procurei deixar a pessoa à vontade, é, nesse ponto que eu tô te falando, não, não exagerar, não, não superfaturar a bebida. É, fazer a pessoa se sentir na sua própria casa mesmo, né? Então, eu, eu segui nessa linha e é sempre estar ali de contato com o público, perguntando o que você achou, o que, que você quer, o que, que tá faltando. Eu sempre procuro esse, esse, esse feedback e tá conversando com o pessoal ali. É, igual esses pontos que eu falo, ah, 19 precisa de mais drag, tem que trazer mais drag E o pessoal fala assim comigo, não, traz um Google boy, traz uma drag O pessoal aqui perde muito gogoboy, tá? Eu estudo muito isso. porque <risos> <risos> é, e, e, e e é isso que a gente procura fazer, então tipo assim, é, é tudo baseado no respeito, né? Você respeitar seu público, respeitar quem trabalha com você, respeitar quem tá vindo Deixar todo mundo ali bem à vontade e porque você trabalha com uma festa, então você tem que propiciar alegria para o pessoal. É
1: Esse relacionamento com o cliente é muito importante, né? É, porque é assim que você cativa o seu público, né? Então, é, e a gente não pode esquecer que o público da sua festa é o seu cliente. A partir do momento que você está vendendo a sua festa como um serviço, né? É o seu cliente. Então, tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que você consome, você quer que seja de qualidade, né? Então é interessante mesmo pensar sempre em como agradar de, de maneiras diferentes né, esses clientes. É, a minha perspectiva é um pouco diferente, porque eu não trabalho produzindo festas, eu trabalho como DJ nas festas. Já tive a oportunidade de produzir festas, mas em contextos diferentes. Eram festas mais fechadas, com menos gente, né? mas já participei também da organização de festas muito grandes, é, com, tipo assim, festa LGBT com mais de mil pessoas... Já estive inserido nesses espaços também. É, e é, assim, a galera sua para fazer o negócio acontecer, tá? Principalmente em cidades pequenas, onde, por exemplo, Viçosa. Viçosa, você não vai, você não passa por Viçosa, você vai a Viçosa. Viçosa não é caminho de nada, entendeu? Então, por exemplo, para você levar um artista, se você quer levar um artista que é de São Paulo, você tem que arcar, você tem que tirar um dinheirão do seu bolso para fazer aquele artista chegar lá. Entendeu? Então é o voo até Belo Horizonte, mais a van até Viçosa. Então, assim, é um gasto muito grande. E aí, é... e mesmo assim, quando tem né, essas, essas atrações que as festas ficam com o ingresso um pouquinho mais, mais caro a galera que é fiel, que é aquele público que gosta da festa, que é, entende também essa perspectiva da produção, porque você não produz festa de graça, nada é feito de graça, você precisa de dinheiro. Nós vivemos no capitalismo, então, sem dinheiro nada vai acontecer, né? Então, é interessante também quando o público entende essa perspectiva do produtor, né? Da, da dificuldade de se produzir realmente uma festa, né? É, só que a gente também tem que pensar aquela coisa. É, eu já estive inserida em festas que não pagavam nada, tipo assim, eu não recebia nada pra tocar. Recebiam um muito obrigado no final e olhe lá, era aquela coisa da, da parceria, né? É tipo assim, aqui. ah, toca lá pra gente, e, e aquilo aí, se toca lá pra gente, isso foi, foi, foi. Eu fiquei dois anos assim, num monte de festa. É, tocava, não recebia mas a galera gostava, a galera tava ali gostava do meu set, então me colocavam toda a festa, isso é uma crítica que eu tenho a fazer às festas é, LGBT, eu entendo que são festas que tem uma dificuldade de se produzir é uma dificuldade maior de se produzir essas festas, nem né, em questões financeiras mesmo mas é, a gente tem que pensar a qualidade pro cliente mas também de quem tá trabalhando pra gente né, então tipo assim, como é que toda festa você vai fazer, vai colocar aquele DJ e não vai, não vai pagar o cachê dele né? Não, não é assim, o trabalho do DJ é um trabalho, né? não, é, não é de graça é um então é interessante pensar, pensar isso, né, quando você fala da, que o público pede é, artistas drag, pede DJs e tudo mais, é interessante você ouvir aquele público, porque é ele que vai lá na sua festa, é ele isso. que vai comprar o ingresso para a sua festa, né, então é, é interessante ouvir realmente esse público
2: e você está falando aí eu também já fiz muito disso, o também tem esse porém ah, toca pra mim, muito obrigado. O pessoal arrasou. É, na próxima eu vou te chamar. Só que, tipo assim, na próxima eu vou te chamar. Chega a próxima, cadê você no line? Não tá, né? Eu, graças a Deus, eu, tipo assim, eu tenho é, essa consciência de, né, da, da minha responsabilidade como cnl LGBT aqui em Divinovros. Mas acho que nenhum DJ que tocou pra mim, ou drag, eu fiz isso não. Eu sempre, tipo assim, a próxima você tá aí, mas seu cachê tá lá. No final, você pode passar lá e acertar. E eu nunca
0: toquei de
2: graça. É, eu nunca.
1: <risos> não, e, não, e tipo assim... De graça? Porque, e tipo não, assim, não, se a pessoa tipo não... Assim, se você não é pode pagar também, você barra. fala. É, é isso. É tipo assim, se você não pode arcar com aquele custo, naquele momento, né? Tipo assim... A cara não pode queimar de perguntar, olha, você pode tocar de graça essa festa? Eu não posso te pagar, não tenho condição de pagar. Você perguntar não, né? não, é, não é um problema você perguntar isso. É, e a gente, falando dessa questão financeira, né, Olipi e Vitor, eu estou pensando aqui, a gente está no meio de uma pandemia, né? E abrir um espaço que é um bar, que é uma balada, nesse momento é muito complicado. Então, qual que é a perspectiva que vocês têm daqui para frente é, de reabertura da casa de vocês de reinvenção do espaço porque a gente sabe que as festas não vão acontecer da mesma maneira mais, né? A gente vai ter que ter uma responsabilidade muito maior em se produzir esses eventos, então qual que é a perspectiva que vocês vislumbram aí para ir, sei lá pro ano que vem ou para daqui um ano e meio porque acho que esse ano festa vai ser meio difícil né?
2: É, então, tá meio complicado porque cada hora a gente ouve uma notícia diferente alguma coisa assim é, inicialmente, quando começou a pandemia, o pessoal da área de eventos da cidade, que a gente tem contato que são bandas, é, é, donos de salões, eles estavam com a expectativa de voltar em junho. Né? Já está em 22 de junho e até agora nada. Agora, atualmente, semana passada, semana, eles começaram a falar para agosto. Mas eu também não me não, não me atrevo a falar assim, ó, em agosto a gente volta de fato, essa semana já estão autorizados a funcionar em Divinópolis os bares e os cultos, missas, cultos religiosos missas também já estão voltando a, a, a funcionar é, o bardô ainda vai ficar parado porque sei lá, a essência do bardô é a pessoa ir para lá, rebolar a raba a noite inteira sair beijando quem quiser e com uma pandemia que assim, passa de pessoa para pessoa isso é impossível é, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou continuar atento aí aos meios de comunicação, o que, é que o pessoal está falando. É, Minas estava indo muito bem no combate ao à Covid-19, só que parece que essa semana, e esse último mês, essas duas últimas semanas aí, a coisa ficou feia, né? Começou a ter uma explosão de casos aí, principalmente algumas regiões de Minas. Graças a Deus, de Divinópolis, eles passam pra gente que ainda está sob controle, né? Porque pelo menos por aqui, é o que passam pra gente é que a ocupação de leitos de UTI no geral, e tá em torno de 45% a 50%. Então Ai. a gente reza para que não, não passe disso e que a gente consiga sair disso o mais rápido possível. Mas é. o que me deixaria muito feliz mesmo é uma vacina.
1: <risos> Acho que a gente nunca quis tanto uma vacina.
2: É uma vacina. É Principalmente eu, nunca quis tanto. Morro de melhor
1: agulha. É isso mesmo. É, o cenário é muito complicado, né? Atualmente está tá difícil de... Acho que até mesmo de pensar o que fazer, né? Acho que não tem muito o que fazer. É realmente aguardar as informações e as ações das, das é, autoridades competentes, né? É por isso que é importante a gente realmente, assim, pôr a cabeça no lugar e refletir da nossa responsabilidade, né? Principalmente é, a gente que trabalha com festa. É, e o que, que, que vocês acham dessas festas virtuais que estão rolando, né? A gente teve aí esse fim de semana é, o início da dessa parada virtual e a gente teve uma festa online, vocês estavam lá, eu também estava. O que, que vocês acharam da festa? O que, que, que vocês pensam dessas festas?
2: Então, é, como a gente não pode estar junto fisicamente, né? Estar ali perto, eu acho de extrema importância essas, essas festas virtuais, porque... A gente já tava fazendo algumas também, mas essa, foi essa de sábado foi a primeira que eu participei pelo Zoom. Então, tipo assim, eu, eu fiquei muito satisfeito com aquela, com aquela pelo Zoom, porque você via todo mundo lá curtindo. Então, tipo assim, é como se você estivesse perto estando separado, né? E, e tipo assim, você tá mostrando, você tá, mostra pro pessoal ali que não é uma pandemia que vai parar assim no LGBT, que o pessoal tá aí, está se ainda mais nesse mês de junho, né, que é o, o, o mês do orgulho LGBT. Então, tipo assim, eu acho muito interessante, o negócio é, 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 é manter vivo, porque isso tudo vai passar e a gente precisa estar tá no pique quando, quando puder voltar a, a funcionar. E eu acho muito interessante desses eventos virtuais, é, acho que a melhor parte deles é que muitos deles é, arrecadam dinheiro para estar destinando às ONGs, né? Igual a Absurda fez aí no, no arrecadou e doações para casa de amparo transexual e de, de BH. Eu achei super válido, achei super importante esse tipo de... Esse, esse tipo de atitude, né? É, é, é esse tipo de coisa que a gente vê, assim, que a humanidade tem que salvação.
1: É isso aí, é, comumente, eu acho que... sim, sim, Caramba. e comumente a, a, a festa LGBT ela não é só uma festa, né? ela é um ato político, se a gente for pensar, por exemplo, na ditadura, pensa ter uma festa LGBT, ter uma boate, ter um baile LGBT na ditadura, né? o que que foi Stonewall, por exemplo, né? era um espaço físico em que as pessoas se reuniam para celebrar a sua existência e que foi invadido pela polícia e destruído e as pessoas foram né, presas e apanharam. Então, realmente, é um ato político a festa. Eu acho a festa não é só um lugar para você dançar, para você beber, para você se divertir. Mas você estar numa festa é existir politicamente enquanto pessoa LGBT. Eu acho isso fantástico. E a festa, a festa virtual, ela não perde essa, essa força, né? Eu acho que é uma maneira de realmente aproximar as pessoas. É... E, assim é o que dá para fazer nesse momento, né? A gente a gente só consegue pelo virtual, então
0: vamos fazer pelo virtual, é isso aí. O que
2: tem. Apostar em isso, isso que eu ia falar, apostar em, apostar no que tem, o importante é estar presente, não
0: abandonar nosso público, né? A gente teve essa preocupação que era de estar fazendo no, no Instagram do Bar batalhas de Divas. É, games, essas coisas para movimentar o público e, e gerar engajamento e não deixar o nosso público esquecido. Sabe? É pra mostrar quando voltar, voltar com tudo mesmo. Mostrar
2: que a gente está ali, né? Que a gente está fechado é justamente cuidando
1: deles. É isso mesmo. É, eu acho que o nosso horário tá para acabar. Eu acho que essa informação aparece aqui. Eu sou um pouco leigo com as lives. É, então acho que a gente poderia caminhar para os nossos agradecimentos e aí se sobrar um tempinho a gente fala mais um pouquinho. Então, vou deixar o espaço para vocês é, agradecerem quem vocês quiserem, convidarem o pessoal para ir para a Divinópolis para conhecer o Bardot, para seguir o Insta de vocês. Fala aí.
2: É, pois é, gente. Eu queria agradecer muito a todo mundo aí que, que, que entrou aí na live, que participou aí com a gente, mandando comentários, perguntas. Queria agradecer ao Ed também pelo convite. É, foi muito bom. Foi, nossa, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. É, e queria convidar todo mundo para por enquanto, ficar em casa. Mas <risos> quando tudo isso passar, o Bardô vai estar tá aberto. Tem festão por aí, porque a gente estava com muita festa boa. E a gente teve que dar uma segurada por causa da pandemia, mas que a gente ainda vai fazer elas. E vai ter muita festa boa. E é, quem não conhece o Bardô, vem. Quem não conhece de Divinópolis, vem. É, o pessoal de BH que estiver aí não vai me deixar mentir. Porque os DJs de BH, principalmente quando vêm, eles viram para mim e falam assim, ó... É, gente, eu tô espantado com Divinópolis aqui é muito fácil beijar na boca então se você gosta de beijar na boca vem pra Divinópolis porque tem certeza que você vai se divertir e a gente não vai deixar você sair daqui sem se divertir também
1: não eu acho que Viçosa é igual Divinópolis mesmo o pessoal tem uma energia, um fogo e é desse jeito também é, também queria agradecer né, o, o pessoal da Absurda pelo convite aqui por, por ter tocado sábado a gente tava com tanta saudade de tocar a última vez que eu toquei foi em março é, então para mim foi assim, foi muito legal é, esse espaço aqui de discussão eu acho que engrandece tanto sabe a gente colocar as nossas experiências para jogo e falar sobre o que a gente sabe sobre o que a gente gosta né? é, e também conhecendo pessoas novas porque eu não conhecia vocês então tô, tô criando aqui um coleguismo novo né? isso é muito legal então, queria convidar o pessoal também para ir a Viçosa, nós temos muitas festas LGBT lá. A cidade também tem é, coisas interessantes para você conhecer, o próprio campus da universidade né, é um lugar muito legal para visitar, enfim. E Viçosa está no roteiro das festas. É, é assim, se você pensar Viçosa, é você pensar festa de segunda a segunda, é desse jeito lá. Então, venham para Viçosa. É, eu quero também conhecer Divinópolis, nunca fui a Divinópolis. Mas tenho, tenho esse interesse Por de favor, conhecer. já vamos marcar um
2: set depois, então, para poder Sim. passar.
1: Por favor, eu quero muito essa parceria. Quero conhecer o Bar do Pub, ver como é que funciona a noite aí em Divinópolis. É, e também venham para a Viçosa. Você citou que tem um amigo lá em Viçosa, né? Então, tem vários. Então pronto aí. O convite já está feito a tempo. É você que está enrolando para ir lá. Tá é, né? Não, pior que é mesmo. É você mesmo que está enrolando. É, eu é, então acho que é eu acho que é, que é isso é, Também Convidar o pessoal para participar do resto da programação Da parada virtual que está rolando Vai rolar até dia 28 Então as informações todas estão aqui No Instagram do Absurda é, Sigam o Instagram do Bardopub, o, Bar, o Instagram do Lip Fala aí o Instagram do Bardot Fala o seu também O
2: Instagram do Bardo é Bardopub. O meu é Lip DJ com dois P's e o do Vitor é I A.M. Vitor. Muita gente acha que o nome dele é Ian Vitor. É I A.M. Vitor, tá?
0: <risos>
2: é
1: internacional. Ótimo. Então sigam. Olha só, a Luan tá falando aqui. Vamos fazer o merchan. Fala da minha live, dia 25 do 6, às 15 horas. Então também vai ter a live do Luan participando aí. Vou deixar também o meu Insta, é Araújo é, e eu queria que vocês ouvissem o meu set, vai no meu SoundCloud, soundcloud.com.br Afrodj. É o meu, meu nome de DJ, é Afrodj. É, tem uma história longa aí detrás desse nome. Mas sigam lá o meu SoundCloud, conheçam o meu set, sigam o meu Instagram. É, o Luan, deixa eu repetir a informação do Luan, deixa eu só ver se eu consigo descer aqui. Ó, falou. A minha live vai rolar aqui no Perfil da Absurda, dia 25 do 6, 25 é quarta ou quinta? Acho que é quinta, né? Às 15 horas, então também não percam. E a programação inteira da parada virtual tá no Instagram da Absurda. Se não conseguir anotar agora aqui o que a gente falou, vai lá no Instagram do Absurda, tá tendo sessões informativas, é, roda assim, bate-papo, né? Igual a gente tá fazendo aqui, tá tendo show, tá tendo um monte de coisa legal. E olha só, a live do Luan sobre Cultura Flagger. Ah, Cultura Flagger, eu acho que é o das bandeiras e tudo mais, né? Oficina de Flagger do Luan. Isso aí o Ed falou. Então não deixem de conferir o resto da, da programação mesmo, da parada.
2: E, e o meu parabéns pro Ed, porque essa programação que ele bolou tá muito legal, tá muito boa, muito completa. E, e é isso, gente. Tem muita, muito conteúdo bom aí pra gente absorver, então vamos colar aí no Instagram do Absurda, que tem muita coisa boa. A semana toda
1: é isso aí, e lembrem de ficar em casa, relaxarem não estressarem, eu sei que o momento é um momento de estresse, saúde mental vai lá no chão, mas né, vamos tentar se reerguer, ficar em paz consumir esse conteúdo legal né? aproveitar o mês ah, do Orgulho LGBT, vamos assistir produções nacionais, procura aí o cinema LGBT assista coisas que vocês gostam, né, fiquem em casa, pelo amor de Deus, se vocês puderem se vocês não tiverem que, que trabalhar né? se vocês puderem ficar em casa, fiquem em casa é, lembra de lavar a mão também, eu adorei que o Ed colocou no, na, no nome da absurda lavem as mãos, é, perfeito
2: é mão. <risos> é pra
1: lembrar a galera mesmo de, de se cuidar, e é isso acho que é isso, acho que a gente falou tudo que a gente tinha pra falar aqui queria agradecer mais uma vez e deixar um beijo pra vocês aí
2: um beijo, muito obrigado gente
1: valeu tchauzinho gente